0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，闹梅请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思。那这一拜我们要介绍的这一本书呢，它算是思考。然后心灵启发列的一个书籍哦，它是由日本作家基元三郎所创作的。你想活出怎样的人生呢、哦？那如果讲这个书名呢，或许大家会稍微生疏一点。但是呢，这个作品其实在最近已经改编成为动画电影出版了，那已经在电影院上映了。这个呢，就是由吉卜力工作室所负责发行，然后宫崎骏监督制作的啊，《苍鹭与少年》哦。那虽然说这部动画电影它的概念想法是源自于你想活出怎样的人生哦，不过如果你实际看过电影，也实际看过书呢，就会发现到其实两者之间的联动性并没有这么的大啊、哦。我们先讲电影好了，《苍鹭与少年》哦，《苍鹭与少年》其实真正的一个核心主题就是跟自己和解，同时呢，它也是让这一些啊、呃、年纪轻的孩子哦，大概嗯、呃、国小三年级、四年级，也就是属于还对所谓死亡没有多。大认知的这一群儿童呢，在面对亲人死亡的时候呢，他们如何去接受死亡的存在，然后与自我的一个和解，同时呢，他透过想象跟现实之间的一个搏斗，也就是有表现实跟理现实这样子的一个呈现方式呢，去呈现出一位少年内心的呃不安以及。动摇哦，那在最后，他慢慢的呃，知道自己想要成为怎样的一个人，然后慢慢的将这样表里的一个世界呢合而为一哦，其实就是我们可以看到，它是一个很完整的，情绪疗愈以及跟自我和解的一个历程哦。那其实像这样子一个作品呢，过去也经常出现在吉卜力工作室他们所发行的动画电影里面。好比说呢，其实我们在看《神隐少女》的时候，不知大家有没有留意到，呃，其实《神隐少女》里面的白龙呢，他是忘记自己的名字了，他把自己的名字卖给了汤婆婆，所以呢，他必须要听汤婆婆的使唤哦。那他在故事里面就会只提醒的千寻，不要忘记属于自己的一个。名字，其实你也可以把它看成，就是你不要忘记了你自己是谁哦，你要建立出一个明确的自我认知。那么，同样的情况其实也出现在霍尔的移动城堡，主角霍尔其实是一个非常厉害的魔术师，可是呢，他其实同时的也常常会丧失自我，因此呢，有好几幕的一个电影情景里面。都是他慢慢的融化，那也就是多亏了在里面这一位女主角不停的唤醒他，告诉他要振作起来，他才有办法慢慢的去肯定自我的一个历程哦。那相同的，其实，在《新之谷》里面，两位男女主角，男主角其实他很早就确定了自己想要做什么，他想要成为一位小提琴师，而女主角呢，她就是在遇到男主角之后才认知到自己其实并没有拥有所谓的一个。梦想哦，所以呢，他在对方的激励之下，也积极的想要寻找适合自己所做的事情哦。那么吉卜力工作室所发行的这些动画电影，可以看得见，都是属于这一些呃年轻人的一个故事居多，而他们在这个故事里面会不停的碰撞。摩擦跟现实的一个妥协，最后呢，建立出了一套属于自己自我认知的一个历程哦。那《苍鹭与少年》其实就是建立在这样子的一个框架之下所创作出的一部典型的宫崎骏的一个作品啊，融合了现实，也融合了奇幻的一个啊。呃情节。不过呢，如果你要问我这两部作品，也就是电影跟这个小说，我们说它是小说好了，因为它其实是透过小说体的方式，然后再传达一些他想要传达出来的一些呃新年励志类的鸡汤哦。如果我们把这样两本作品放在一起比较的话呢，老实说，其实两个作品可以单独分开来看。或许宫崎骏先生他是看了这一部作品之后，获得到了他想要创作的。灵感。不过呢，他走的其实是有关于要接受死亡，然后与自己自我的一个和解、成长的一个历程哦，进而去发现到自己想要成为怎么样的一个人，同时让自己可以走出悲伤与伤痛，去接纳一个全新的一个自我。所以，电影的结束其实不是结束，而是这个角色真正人生的一个开始哦，也是他创伤愈合的一个结果。那么，呃，如果回到这个原作，你想活出怎样的人生的话呢？我们就可以好好的去探究它内在的一些核心价值哦。那么，呃这个作品它很特别，它其实是透过小说体的方式，有点像是一个哲学性的一个书籍普及类的，它透过说故事的方法，让你轻松的可以了解到这个作品想要表达的一些。核心里面，那么它所表达的一个核心里面呢，其实是比较接近于前端的更纯粹的，也就是你要成为一个怎么样的人，你要如何成为一个更好的人呢？我相信大家其实也经常的会拿这个问题来问自己，就是我是谁？我在哪里？我在做什么？为什么我活在这一个时空？环境里面哦，那么我要如何在这个呃社会环境里面生存？我在这个社会环境里面扮演的是一个怎么样的角色哦？那这页这个书里面其实谈到了一个非常有趣的例子哦。他说，其实每个人呢就是一个分子，这个社会是由无数的分子呃组合而成的。所以你不要小看你自己，你虽然是这一个社会环境的一部分，可是其实同时你也是一个非常重要的。例子哦，因为缺少了你，或许这个世界的某一些重要的事物就没有办法构成了。那也就是因为人在这个环境里面就像是一个分子哦，我们与他人其实是要透过互动的方式，然后才有办法创造出更多的可能性哦。那么我们生物之中的每一个人的环境是不同的，成长历程是不同的。包括你的出身背景都是不同的。每一个人活在这一个社会里面做，做要做到的第一件事情，其、就、实、是、就是要认识知道自己并非是独一无二的。同时，我们只有透过呃与他人之间的互相理解，才有办法继续的活下去。那么他。了解到的一件事情就是，我们不可以站在自己的角度去看待一件事情。同时，你看待事物的一个角度，它会随着你成长的一个历程、时间的一个变化，慢慢的有所不同。所以，每一个人的历程其实它是会改变的。那么，没有任何一件事情永远都是对的，也没有任何一个人永远都会站在对的那一方哦。那么，当你继续。呃，延伸这个分子的一个说法的时候呢，也就是我们刚刚所前面所讲到的，每一个人是一个分子，而分子之间会互相的结合跟互动哦，我们会形成一个网络、哦。那么这个网状的理论呢，其实就让我联想到过去我在研究所时候所学到的，啊、呃，像是在我们研究所的有一门理论叫做资讯社会学哦，这里面就有非常多呃人与人之间是如何进行互动的一个理论，好比说有个理论。叫做结构动理论。这个结构动理论就是我们所有人的关系里面呢，会有一个人，你会发现到他好像就是这一个呃核团体里面的一个核心。每一个人呢，都与他产生了非常重要的连接。而透过这个连接呢，我们会去认识到我们过去不太熟悉跟认识的一个人哦。所以这些网络之间呢，其实是会互相影响的。又或者大家有听过听说过所谓的呃六度理论吗？也就是我们如果要寻找一个人，我们跟某一个人呢的一个呃关系呢最远最远最远，你可以可以在六个人里面呢寻找到你跟他之间的一个连结哦。所以其实人与人之间的关系就好像是一面蜘蛛网，只不过呢，这片蜘蛛网或许过去都藏在黑暗里面，你很难去找得到。嗯、呃。自己也很难找得到他哦。可是呢，我们透过这一张网络呢，互相连接到了彼此，进而呢，会让你产生改变。毕竟我们知道，呃，其实一个人的观念跟想法都是会随着他的环境、随着他互动的人而决定的。那么，如果呢，我们不希望自己成为自己讨厌的那一种人的话呢，其实有些时候呢，我们对于自己的一个想法就应该要很明确的。表达，在这个书里面，他其实有谈到一小段的霸凌哦，也就是他们在学校里面遭受到了学长的霸凌。那么这个主角呢，叫做小哥白尼。小哥白尼其实跟他的朋友约好了，他们要一起面对这些人生的一个困难哦。不论这个困难如何，只要他们一起面对，都可以共同的承担、克服这一些事情。可是呢，当学长对他们嗯、呃、伸出了霸凌的手啊、哦，样的他们丢雪球的时候呢，小哥白尼却在那个。时候愣住了，他太过于害怕，所以他没有办法迈出他脚上的那一步哦。也因此，他的朋友呢就觉得他似乎是一个背叛者，因为他并没有做到对彼此的一个承诺跟诺言哦。那、嗯、这个问题困扰了小哥白尼非常的久，直到呢他向他的舅舅求教。舅舅这个角色，其实在这个书里面非常的有趣哦。因为小哥白尼的父亲已经去世了，所以呢，他对于一些呃男性长辈的一个学习角色的一个模仿呢，就由这一位舅舅来替代父亲的一个角色。而这个舅舅在这个书里面常常会以一个书信体的一个方式与他进行对话跟互动。那也或许是因为他本身是一个外人。所以他比较容易讲出一些在呃传统的父权环境底下，父亲可以基于面子，或者是他不知道如何表达的话。可是这些话呢，其实透过另一位呃不是父亲的一个角色，他同样是一个长辈，就是他没有父亲必须要有的包袱跟权威感的时候呢，其实反而会成为这一个小哥白尼他可以学习的一个对象哦。那么这个舅舅其实就鼓励他，应该要好好的正式面对这件事情哦。因为呃，虽然你做错了一件事情，可是如果你做错了一件事情，你还要去找谎言来弥补这件事情的话，只会让人更瞧不起你哦。那么你要做的事情其实就是道歉，你不要去想我道歉，他可能也不会原谅我，所以我就不道歉了。重点是你有没有做出道歉的这一个。动作，而不是去一直去思考，如果我做这件事情有没有意义哦？那这个小说里面呢，它其实就有讲到一句非常有趣的事情，也就是说，如果你今天需要道歉，你就要好好的道歉；，同时，如果你今天有一件你想要做的事情，你从来都没有做过，与其你不停的去想，不如你实际的去踏出这一步，你亲身去做做看。你或许会失败，可是那总比你连做都没有，害怕失败而举足不前的好哦。那我之前呢，非常喜欢一部日剧，这部日剧呢叫做《独活女子的守则》。在这个日剧里面呢，他其实就有讲到一句话，他说：“限制自己自由的不是别人，而是把这推给这个错误推给别人的自己。”哦，换言之，其实我们每一个人的人生都会遇到同样的事情，可是。呃，不同点就在于，有些人为什么可以成功，而有一些人呢，却是裹足不前，那就是因为他有这个勇气去迈出往前的那一步，不论是否失败哦。那么，宁可我们呃尽情的去尝试，试过了发现自己不行，或是发现自己不喜欢，也不要让自己呢一直困在这一个呃思考的陷阱里面，而不敢画出。往前面的那一步哦。那在这个小说里面呢，其实他呃有表现出每一个角色不同的个性。例如说小哥白尼，他虽然有点胆小，在遇到呃朋友被霸凌的时候，他不敢站出来；，可是事后他有勇气道歉，同时他呢有这样子的一个心去认识跟他不同环境的人。他并没有站在偶的家境非常的富裕，所以我瞧不起你这样子的一个角度去看。相反的，他走到了他卖。大豆皮同学家去关心他为什么没有来上课。那么在跟他互动之间呢，他才理解到原来还有跟自己呃以不同的一个方式在生活的人哦。那所以他透过像这样子的一个尝试，去让自己呢认识他们。那在这个书里面呢，他就有讲到一件事，他说：“你永远都要保持质疑的一个勇气，质疑然后再去挑战现况。那么你宁可呃去做到所谓的一个。”这个动作也不要想都没有想就拒绝了。那么，也透过这样思考的一个方式，你才有办法可以去判别，究竟你所获得到的资讯是正确的还是错误的，是你所想象出来的，还是其实这些资讯都是错误的，只不过你从来都没有分辨出它的一个真伪哦。那么，每一个人获得什么东西，其实。啊、呃，都是有限的。你其实说实在话的，你可能要死的那一天，你完全都带不走哦。所以你要对于你自己所拥有的这一切、现况的这一切，你感到满足，同时你要感到感谢，因为你现在所享受到的这一切，其实有非常多的人默默的在背后。为了您而付出哦。那么，同样的，你今天失去了这些事情，你也要试着理解，这是非常自然、正常的一件事情。而对于他人的不幸，你要试着去了解。我们虽然说，不见得有办法可以对每一个情况都抱持着。呃，所谓的一个同理心，可是当你做出试着理解的这一个动作的时候，理解到对方跟你即便有成长环境的一个不同，家庭背景的一个不同，可是人始终就是人，而我们每一个人其实都是应该要互相尊重的。那最后这个舅舅提醒也提醒了小哥白尼哦，呃，所谓的一个进步，其实就是要顺应着整个时代历史的一个趋势跟价值哦。那么顺应这样子一个进步所做的事情，其实它会带来真正的一个改变哦。所以呢，在这个书里面，其实他就举到了拿破仑来当做例子、哦，同时呢他也强调到，在任何一个时代，其实都会发生所谓的一个英雄主义者。可是呢，这些英雄主义者，他们所做的任何事情都不应该跟进步的价值脱钩。尤其你要在。嗯，知道一件事情就是，不见得一个嗯心地好的人呢，他就不会做坏事。或许他在做这件事情的时候，本身是没有意识的，他甚至认为自己在做的是一件对人有益的事情哦。那么怀着好心做坏事，其实反而有些时候比存心要做坏事还要可怕，因为其实他并没有意识到自己在做的是一件错的事情哦。那么你想要做怎样的人生呢？他就是透过。小说演进的一个方式，透过小哥白尼这样一个角色的一个视线，他去认识朋友、了解朋友、了解跟他不同的人，与他们一起经历过啊、呃、霸凌事件。那么他面对的是自己的懦弱，而且他勇敢的道歉，与他的朋友。和好，最终他透过舅舅的引导，以及他自己深度的一个思考、质疑问题的一个勇气，他终于发现以及了解到自己想要活出怎样的人生哦。那么回到了呃，我们最前面所讲的这一部作品跟电影，他们其实呢是表达着两种不同的面向，前者其实是建立自我的一个认知，同时也是在建立。呃，对于你外在这一个环境，你该如何去面对它哦？而后者呢，就是强调着与自我的一个和解和情绪疗愈，表里合一的一个历程哦。那么，嗯、呃，说来我觉得是蛮有趣的。虽然电影跟小说所呈现的方向不同，所要表达的，嗯、呃，意思也不太相同，可是他们其实这中间都有一个共通的核心概念，就是自我。你究竟是一个怎么样的人？你想活出怎样的一个人生？其、就、实、是、都取决于你个人的一个思考还面对这一个大环境、这一个社会的时候，你有没有好好的建立自我的一个认知，没有放弃掉你个人的核心价值哦。那么我蛮喜欢这部作品的，其实这部作品非常的。好读，它在重点方面也都让大家可以很容易的就抓紧到了。当你看完了这部小说，那么再去看电影的时候呢，我想也会有不同的一个感受。那么其实不论何时，不论你是一个儿童，不论是你是一个成人也好，我们多少都会有些时候不知道自己呃活在这个世界的一个目的跟意义啊、哦。这个时候，我们不妨好好的问自己一句话：你想活出怎样的人生？那么今天的节目到这个地方告一段落。如果你需要我们节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们在下一集的空中书房再见，拜拜。